Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade de segunda-feira, dia 7 de setembro de 2020. Um, uma segunda-feira que se segue a um jogo da seleção e que antecede um outro jogo da seleção. Eu creio que amanhã terei um bocadinho mais de tempo para me debruçar sobre a importância desse Suécia-Portugal, que uh, cresceu com a vitória da França em Estocolmo, é preciso dizê-lo. Um, hoje vou uh, centrar um bocadinho mais naquilo que foi o Portugal-Croácia e a muito boa exibição de Portugal, que, enfim, um, por ser só um jogo, não dá para perceber se tem mesmo a ver com um, boas ideias, um bom momento, grandes jogadores, superioridade inequívoca um, de Portugal frente à Croácia, ou se também tem um bocadinho a ver com um mau momento da equipa croata, que acusou muito mais a ausência de Modric e Rakitic do que Portugal terá acusado de Cristiano Ronaldo. Aliás, um, por Portugal e sobretudo pelas redes sociais, começa a circular cada vez mais uh, uma ideia que já circulou uh, na fase de grupos da anterior uh, Liga uh, das Nações, portanto vai fazer dois anos, um, a ideia de que a seleção joga muito melhor sem Cristiano Ronaldo. Eu não concordo, uh, mas percebo, percebo a lógica, joga diferente, de facto joga um bocadinho diferente, não quer dizer que jogue melhor, não quer dizer sequer que consiga melhores resultados, uh, porque temos indicadores uh, opostos, uh, houve um caso... Uh, por exemplo, o Campeonato uh, da Europa 2016, uh, Portugal acabou por ganhá-lo na final sem Cristiano em campo, porque Cristiano saiu ilusionado muito, muito cedo, um, mas chegou lá muito graças a ele, uh, e depois na Liga das Nações, uh, Portugal chegou à Final Four sem Cristiano Ronaldo, que nunca foi chamado por uh, Fernando Santos durante esse período, mas depois foi uh, o CR7 muito importante, sobretudo no jogo da meia-final contra a Suíça, já que a final foi resolvida com o tal golo do Gonçalo Guedes. Portanto, um, mas já lá vou falar da seleção e daquilo que foi esse jogo contra a Croácia, que Portugal ganhou por claríssimos 4 a 1. Uh, quero falar-vos também do mercado hoje. Uh, já escrevi sobre o sobre mercado, aliás, uh, hoje de manhã, uh, o texto do último passo que sai diariamente, segunda a sexta, sempre às 8 da manhã, Hoje tem a ver com aquilo que me parece começar a ser claro e já se suspeitava a partir do momento em que Jorge Mendes estava a assinar contrato com algumas das mais jovens estrelas do Futebol Clube Porto, os jogadores que ganharam a UEFA Youth League um, em 2019, que poderia, poderíamos assistir aqui a um virar de agulha do super agente português em direção ao Futebol Clube Porto, até também um bocadinho a ver relacionado com a entrada de Jorge Jesus no Benfica. Mas já lá vou também. O texto está em antonio.com para o caso de querer em ler, uh, vou falar um bocadinho sobre isso também, vou falar sobre os desafios que ainda sobram aos grandes neste mercado, o mercado ainda vai durar mais um mês, portanto, nós já estamos em setembro, uh, mas uh, continuamos com essa um, decalagem, com, vão começar os campeonatos e depois ainda temos mais um mesinho de mercado, que no, no caso de alguns uh, clubes portugueses é por um lado mau, por outro lado bom, os treinadores se calhar não gostam, os uh, uh, financeiros se calhar preferem assim, mas já lá vamos. Podem deixar perguntas nas caixas de comentários das diversas redes sociais em que este Futebol de Verdade vai para o ar. Ele vai para o ar em direto no Facebook, no Twitter, no Instagram, no meu canal de YouTube e no meu canal de Dailymotion, que alimenta o meu site, antoniotd.com, onde também é possível assistir ao Futebol de Verdade em direto. E depois, quem não vir em direto, pode ainda assistir 
no meu Dailymotion, no meu site, vai lá ficar, o, ficam lá todos os vídeos para a memória futura, mas também no Facebook, que por ser a comunidade onde temos mais, mais gente a seguir-nos, um, mantemos lá os vídeos exatamente para que as pessoas possam tomar contacto com este produto, que já fez um ano, um, mas que continua naturalmente, e ainda bem que assim é, a crescer. Ora bem, já sabem, deixem perguntas, um, se... Uh, Pode ser caso de as perguntas serem colocadas em direto na emissão, as que não forem colocadas em direto podem ser também um, guardadas depois para uh, ser respondidas no Q&A do próximo sábado. Um, há muita, já estou aqui a checar, há aqui muita interação já. Um, Bom dia, um, e, uh, mas já lá vamos, uh, com certeza que à medida que eu for um, desenvolvendo as perguntas vão, vão aparecer também. Bom, vamos à seleção, seleção nacional um, ganhou por 4 a 1, conforme já tinha dito aqui, fez um excelente jogo, superioridade claríssima sobre a seleção da Croácia, ganhou por 4 a 1, mandou ainda na primeira parte três bolas aos postes, Uh, portanto, poderia ter saído aqui uma goleada histórica perante uma equipa que é tão só finalista vencida do último campeonato do mundo, perdeu apenas na final do Mundial 2018 contra, contra a França, mas que apareceu uh, curta, é preciso dizer isso também. Pronto, eu uh, não gosto muito de mandar em arco e, aliás, no comentário, um, conforme diz o Vítor Bizarro, não esquecer que a Croácia estava sem jogadores que são os pilares, mas Portugal também não tinha Cristiano Ronaldo. Portanto, enfim, não vamos, por, não vamos tanto por aí. É claro que isso é importante. É claro que se calhar a ausência de Modric e Rakitic é mais importante na Croácia do que a ausência de Cristiano em Portugal, apesar de Cristiano ser um dos, se não for o melhor do mundo, é um dos dois melhores do mundo. Portanto, enfim, acho que faltas e ausências havia dos dois lados. Um, agora, eu não gosto muito de ter Madarar em Arca e disse isso na, 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 no comentário em direto, porque comentei o jogo na RTP1, um, que uh, não gosto de tomar uh, conclusões em cima de um só jogo, porque pode ser precipitado. Aquilo que me pareceu foi uma Croácia frágil, uma Croácia... Um, a jogar muito atrás, para já, no primeiro, no, na, na primeira parte, até estar em situação de desvantagem, sem capacidade para sair e para uh, sequer ameaçar o meio-campo de Portugal. O que fez com que Portugal recuperasse muitas vezes, Portugal subindo o bloco, recuperasse muitas vezes a bola dentro do meio-campo ofensivo e partisse para nova e nova e nova e nova vaga. Portanto, sempre Portugal em cima um, da baliza croata. Uh, mas, ainda assim... Uh, vimos um Portugal muito interessante, porque voltou o Fernando Santos a, a, a apostar na tal frente de ataque móvel. E eu vou dizer, não sou louco por esta ideia. Um, acho que é uma ideia que pode ser boa. Por exemplo, vimos o, uh, o Ajax jogar assim, sem um ponta de lança que se dê claramente à marcação, muitas vezes com os dois homens que vêm das alas a funcionarem como uh, unidades que mais aparecem nas zonas de sinalização, porque o ponta de lança, o avançado de centro, muitas vezes baixa para a zona entre linhas e para o espaço de criação, um, e isto dificulta muito a tarefa a quem tem de defender, porque não tem referências mais fixas para a marcação, mas é um, uma ideia de jogo que, do meu ponto de vista, exige muita rotina, exige muita capacidade dos jogadores e conhecimento mútuo por parte dos jogadores, uh, e que não é facilmente implementável numa seleção, sobretudo uh, uma seleção que já não jogava desde, creio eu, novembro uh, do ano passado. Portanto, já lá ia quase um ano que estes jogadores não estavam juntos, agora é verdade que são jogadores que têm uma capacidade extraordinária uh, para, uh, 
para mostrarem futebol, se temos jogadores da capacidade de um Bernardo Silva, de um João Félix e de um Diogo Jota na frente, claro que temos jogadores que são leves, são, não são propriamente jogadores de choque, mas aí com o apoio sempre... Positivo de Bruno Fernandes também a aparecer muito em zonas de sinalização e dos dois laterais, que eu acho que jogaram ambos muito bem. Há bocado dizia aqui um de vós que grande jogo fez o uh, Cancelo. Eu acho que o Rafael Guerreiro fez um jogo tão bom ou melhor. Um, Parece-me que foram, terá sido o melhor jogo do Rafael Guerreiro, que eu me lembro na seleção. Uh, Cancelo sempre com uma propensão ofensiva uh, enormíssima, uh, mais uma vez a fazer golo, ele uh, marca com frequência no, na, nos jogos da seleção, uh, e uma equipa de Portugal que, uh, é verdade, jogou diferente do que jogaria se tivesse Ronaldo. Aquilo que muitos de vocês dizem agora é que, ah, Ronaldo, enfim, já sabemos que as redes sociais são sempre dadas a estas coisas. Uh, Ronaldo não faz falta nenhuma, é preciso é correr lá com ele, porque os miúdos é que e tal, porque se ele lá estiver os miúdos querem todos dar-lhe a bola. Eu acho que já não é assim. Pode já ter sido assim em tempos. Hoje em dia, hum, não acho que seja assim. Diz-me Joaquim Martins, não acha que a seleção joga melhor sem o Ronaldo? Eu já respondi, acho que não. Acho que Ronaldo dá à equipa hum, outro tipo de argumento, sobretudo ao nível da finalização. Estamos a falar do melhor finalizador do futebol mundial. E isso, naturalmente, faz a diferença em qualquer equipa. Agora, a equipa tem que se desinibir. Eu acho que consegue fazê-lo já já houve altura em que não o fazia, acho que neste momento já consegue fazê-lo, tem que se desinibir, e, e o próprio Ronaldo tem que perceber que é um entre 11, não é uh, o, uh, uh, o jogador uh, que, um, que, 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 em função do qual tudo tem de ser construído, e eu acho que já não é tanto assim. Um, Diz-me o Gabriel Viana, sem Ronaldo existe maior imprevisibilidade, não concorda? Não, acho que não. Enfim, a imprevisibilidade se, se, posso aceitar, se for no sentido em que muitas vezes não se finaliza. Um, muitas vezes a equipa continua a combinar e continua a trocar bolas acho que o, o, o golo do João Félix por exemplo é esse exemplo, há uma série de trocas já, já podia ter havido finalização anterior não houve, a bola vai circulando daqui para ali dali para lá, uh, com o Ronaldo o jogo se calhar é um bocadinho mais direto e é menos bonito de ver para algumas perspectivas um, não, não, não tem de ser necessariamente a minha uh, eu, eu não, não sou, nunca fui uh, um fanático do, uh, do tiki-tac ou do jogo um chamado jogo combinativo, acho que às vezes uh, entretenimento também pode ser uma equipe direta uh, não estou aqui a falar em ponta para a frente e, e fé em Deus, não, não é disso que eu estou a falar estou a falar em equipas que chegam rápido uh, na frente e com o Ronaldo a equipa naturalmente chega mais rápido à frente, e este jogo pode não ter sido o ideal para perceber isso, porque lá está, a Croácia estava a jogar muito atrás. E com a Croácia a jogar muito atrás, a equipa portuguesa chegava rápido à frente, porque começava muito da frente. Uh, um, mas seria diferente se tivéssemos um adversário mais pressionante, e aí, uh, sobretudo aí, uh, um adversário que tivesse mais espaço nas costas, uh, que não tivesse o bloco tão baixo, sobretudo aí acho que o Ronaldo uh, podia uh, ter sido uh, importante se tivesse jogado. Aliás, eu creio que ele vai jogar na Suécia, e que melhor palco uh, para uh, Ronaldo uh, do que o Razunda Stadion, o estádio em Solna, onde uh, Ronaldo conseguiu, se calhar, o melhor jogo de sempre pela Seleção Nacional, quando uh, houve aquele duelo Ronaldo-Ibrahimovic, Portugal ganhou por 3-2 em Estocolmo, com um hat-trick de Cristiano Ronaldo no uh, play-off, Uh, creio que do Mundial 2014, sim, portanto terá sido em novembro de 2013, já lá vai tanto tempo eu estava lá, e foi uh, uma exibição absolutamente uh, mirabolante uh, do, nosso, do nosso melhor jogador nesse dia veremos amanhã se ele se sente, se ele joga primeiro e se ele se sente inspirado uh, por isso. Ora bem, 
Vimos então Portugal a mostrar um futebol mais rendilhado, e é por isso que muitos de vós dizem depois que Portugal joga melhor sem Ronaldo, com Ronaldo o futebol é mais objetivo, de facto, não é tão rendilhado, mas é possível ser eficaz e ser bom uh, das duas maneiras, e vimos Portugal ser muito bom neste, neste futebol mais rendilhado, e eu já disse, tive dúvidas que isso fosse possível, precisamente pela falta de rotina entre, entre os, uh, os jogadores, mas acabou por funcionar muito bem, uh, porque quando se tem jogadores uh, fortes, Uh, jogadores uh, inteligentes, uh, jogadores que são dos melhores, uh, não é, de facto, é mais fácil uh, conseguir este tipo de, 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 de jogo combinativo, este jogo que exige rotinas, sem ter essas mesmas rotinas e sem a equipa estar uh, tão uh, uh, rotinada e ter tanto, tanto treino e tanto jogo e tanta competição uh, desta maneira. Creio que uh, com o Ronaldo, se ele jogar, uh, a ideia do jogo vai manter-se. Um, fico à espera de perceber quem vai sair espero, francamente um, até porque aqueles três jogadores uh, de que falamos, Bernardo Silva João Félix e uh, Diogo Jota, podem jogar em qualquer uma das três posições do ataque uh, portanto isto que eu vou dizer não é a dizer que espero que saia este ou saia aquele mas espero sinceramente que Ronaldo não, esteja, não seja utilizado a jogar como ponta de lança porque um, lá está a, a, a ideia de jogo de Ronaldo é sempre a de procurar a desmarcação de ruptura nas costas da defesa e não é tanto a de baixar uh, em apoio e uh, no modelo de jogo da seleção uh, isso fica favorecido se ele, ficar a jogar, se ele jogar sobretudo sobre um dos flancos e no esquerdo naturalmente porque uh, lhe permite usar com mais frequência o pé direito em situações de finalização. Um, acho que é aí que ele pode, pode render mais, sobretudo porque a seleção neste momento já tem um meio campo que uh, é capaz de equilibrar. E durante o jogo contra a Croácia, o meio campo português esteve quase sempre muito bem equilibrado. Muitos de vocês também não gostam da ideia de ver ainda João Moutinho jogar, porque já se sabe também as... as um, as seleções, as, as redes sociais querem sempre a novidade uh, e João Moutinho já é veterano, como Pepe é veterano são se calhar aqueles, tal como Ronaldo são os jogadores da seleção nacional de que os portugueses estão mais fartinhos porque querem sempre ver gente nova, gente nova, gente nova, gente nova uh, mas uh, é muito importante a presença de um jogador como Moutinho, como pode ser o Ruben Neves, eventualmente se ele se for ele a jogar um, para uh, equilibrar o meio campo e para ser capaz de depois manter a equipa equilibrada com um ataque que é tão móvel como é o ataque português e que nos coloca-se e colocará sempre problemas ao nível da transição defensiva. Porque, isto é fácil de explicar, se a seleção nacional joga com um ataque tão móvel, se os jogadores trocam tanto de posição, uh, é mais provável que em momento de perda de bola a equipa seja apanhada desequilibrada. E, portanto, é muito importante ter um meio campo que seja capaz de equilibrar. Pergunta-me o Fábio Monteiro se eu acho que vai haver muitas alterações no inicial ou se Fernando Santos deve manter as escolhas. Olha, vou uh, escrever sobre isso amanhã e falar sobre isso amanhã, se entretanto não houver uh, nada que me uh, faça mudar de ideias, porque é um bocado complicado estar uh, a antever as coisas com 24 horas de antecedência. Mas uh, a fase da época em que estamos, com a maior parte dos jogadores ainda em pré-temporada, aliás o ritmo do jogo foi baixo, uh, o jogo do jogo com a Croácia foi baixo também um bocado por causa disso, e um, o facto de haver pouco tempo entre os dois jogos, portanto, sábado para terça-feira são 72 horas, é o mínimo uh, para a recuperação, mas é o mínimo para a recuperação, se tivermos em conta que estamos em fase pré-época, em que nem é muito normal os jogadores fazerem 90 minutos, e geralmente nos clubes até uh, jogam uma equipa 60 minutos e outra 30, um, ou 45, 45, muitas vezes acontece isso também, é possível que uh, a melhor maneira de gerir seja trocar mais do que um ou dois jogadores. Mas, Fernando Santos, lá está, é muito conservador e se calhar vai querer uh, jogar com os mesmos, não sei, amanhã 
Uh, pelo menos no Futebol de Verdade falarei sobre isso, escreverei sobre isso ou não, no último passo às 8 da manhã, uh, logo uh, decidirei. Ainda tenho muito tempo para decidir sobre esse, sobre esse tema. De qualquer modo, importante realçar, grande jogo de Portugal, 4 a 1 à Croácia, uh, 3 bolas nos ferros, uh, grandes exibições, uh, enfim, os centrais e o guarda-redes não foram muito chamados a intervir, mas dos dois laterais, Uh, bom jogo de Danilo, uh, bom jogo de, de, dos três médios, uh, Danilo, João Moutinho e Bruno Fernandes, e a uh, excelente partida também dos três atacantes, Diogo Jota, Bernardo Silva e a João Félix. Um, foi, uh, parece-me que juntamente com os dois laterais foram os melhores jogadores de Portugal na partida contra a Croácia. Fiquei um bocado desiludido de facto com a Croácia, mas enfim, para Portugal ainda bem que foi assim, uh, porque esperava mais de uma equipa que é vice-campeã do mundo. Bom... Ponto final na seleção, pelo menos até amanhã, porque amanhã volta a haver jogo e volta a ser transmitido na RTP1 e eu voltarei a estar lá para o comentário, isso é seguro. Agora, uh, queria falar-vos um bocadinho de mercado, até porque escrevi hoje sobre, uh, sobre o mercado e sobre a transferência uh, de Fábio Silva do Futebol Porto para o Wolverhampton, um, 40 milhões de euros, que, uh, enfim é mais um negócio altamente inflacionado, uh, conseguido por Jorge Mendes numa saída do futebol português. E isso levou-me a, a, a questionar hoje, no último passo, quem é que Jorge Mendes quer que ganhe o campeonato. E alguns de vós também interpretaram isto, é pá, como se isso fosse importante, agora aqui os caprichos, eu quero lá saber, ele quer é ganhar dinheiro, claro. Mas ele ganha mais dinheiro se apostar na equipa que ganha o campeonato, não é? Porque, uh, enfim, a grande diferença, e há muita gente que diz... Um, pergunta-me o Hugo Macedo se 40 milhões para alguém que ainda não firmou o seu futebol é excessivo eu acho que sim é isso que eu estou a dizer tal como achei que os 126 milhões por uh, João Félix na época passada também foram excessivos uh, mas eu já expliquei aqui muitas vezes como é que funciona o mercado e quando se fala de mercado não se paga aquilo que um, que o jogador já fez paga-se aquilo que se espera que o jogador venha a fazer e paga-se também de acordo com outras uh, 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 variáveis que são, do meu ponto de vista, tão ou mais importantes, como quem é o clube que vende, quem é o clube que compra, quem é o empresário que faz o negócio, quem é empresários que têm a capacidade para inflacionar os negócios, até pela forma como uh, têm, uh, estão dentro do círculo, do inner circle de confiança de alguns clubes. E Jorge Mendes tem essa um, particularidade, porque Jorge Mendes parece que para o Overhampton, para o Atlético de Madrid, para o Valência, para o Mónaco, faz, tal como em tempos fazia para o uh, Dinamo de Moscovo, uh, faz uh, negócios muito acima da bitola média, e isto é muito a ver com as relações de confiança que foi estabelecendo primeiro com uh, Alexei Fedorichev uh, do Dinamo de Moscovo, para onde levou muita gente e na altura sobretudo do Futebol Clube do Porto um, Derlei, Manich, Seitaris, Costinha uh, enfim, uh, gente que seguiu uh, do Porto para o Dinamo de Moscovo um, depois com Dmitry Ribalov, leva o dono do Moico, uh, depois com Peter Lim, o dono do Valência, com Miguel Ángel Rio, o filho de Jesus Rio e Rio, uh, e acionista maioritário do Atlético de Madrid, e também ainda com Guo Guangchang, o uh, líder da Fossun, que é a dona do Wolverhampton. Uh, e, portanto, isto parece faz-me faz crer que uh, Jorge Mendes consegue, uh, é quase um bocadinho estar sentado dos dois lados da mesa de negociação. Um, ele ganha dinheiro, e é como diz o Naquilo, está a tirar proveito da necessidade do Porto fazer um encaixe no que a finanças diz respeito, é verdade. Um, agora, por que razão é que uh, nos últimos anos Jorge Mendes fez, uh, sobretudo, negócios? Já tinha uma parceria muito bem uh, montada com o Benfica e neste momento começa a fazer negócios com o Porto. Eu acho que tem a ver com uma questão de oportunidade mesmo, não é? É o facto de Mendes começar a perceber... Uh, por um lado que há uh, jovens talentos de elevadíssimo potencial no, 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 no Dragão para, poderem, uh, para ele poder negociar. E atenção, ele já tem sob contrato, além do Fábio Silva, o uh, Vitinha, o um, Tomás Esteves uh, e o uh, Diogo Leite. Enfim, 
são jogadores que podem vir a render uh, muito dinheiro no futuro próximo, sobretudo porque são jovens promessas, foram campeões da Europa de sub-19, um, e a grande diferença depois entre valerem 40 milhões, como valeu o Fábio Silva, ou 120, como valeu o João Félix, tem a ver com a afirmação que eles já conseguiram. Aí, de facto, faz alguma diferença. Porque João Félix, estávamos a falar de um jogador que tinha sido fundamental na segunda volta. Um, eu já vou à pergunta do Nuno Cunha, porque me parece interessante, peço a, a, ao Paulo Ferreira que não o tiro do ar. Um, mas estava a dizer que um, João Félix tinha feito uma segunda volta extraordinária em que tinha sido uh, a figura do Benfica campeão e uh, o Fábio Silva ainda não o conseguiu fazer, daí que um, não tenha conseguido ou não, não tenha sido possível transferi-lo, portanto, mas aí impôs também a necessidade do Porto vender já. Pergunta ao Nuno Cunha, no futuro estes valores de abergulhamentos não serão prejudiciais aos clubes portugueses, os CEOs dos grandes europeus começam a olhar para outros mercados como a Bel o belga, o holandês, etc. Não vai durar para sempre a bolha. Olha, não sei se vai durar para sempre. Um, eu até, enfim, quando se fala de lavandaria e quando se fala de carrossel, carrossel é fácil de falar e é fácil de provar, porque de facto os jogadores não sempre circulam um bocado pelos mesmos clubes, e atenção, aqui não há clube português que não tenha estado já envolvido, porque o Sporting Clube Braga já fez negócios com o Dinamo de Moscovo e depois com o Valência e depois com o Atlético de Madrid, o Sporting com o Dinamo de Moscovo e também com o Atlético de Madrid e também com o Valência. Um, o Benfica com o Wolverhampton, com uh, o Sporting também com o Wolverhampton, enfim, todos os clubes já conseguiram vender uh, jogadores muito acima do preço de mercado para, 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 para esses clubes. E isto acaba por ser uma forma também de Jorge Mendes financiar, financiar-se ele próprio, naturalmente, porque é, isso, é disso que eu ando à procura, mas também financiar o futebol português. Uh, portanto, quando se fala em carrossel é fácil de provar, quando se fala em lavandaria já é um bocadinho mais complicado, e eu disse não falo, porque enfim... Uh, eu acho que aí já é preciso uh, uh, termos a noção daquilo que estamos a dizer um, e que uh, diz o Gabriel Viana que João Félix estava consolidado na equipa do Benfica, Fábio Silva não tinha qualquer papel relevante. O plantel é uma, uma transferência que não faz qualquer sentido, mas atenção, o João Félix valeu o triplo do, do Fábio Silva, portanto, um estava consolidado, o outro ainda não. Um, eu acho que faz o mesmo sentido, mas enfim, sou eu a achar. Uh, estava a dizer, carrossel sim, lavandaria tenho mais dificuldades, não entro por aí. Um, agora, o, o que uh, me parece é que depois, uh, uh, aquilo em que os clubes portugueses um, que estão a, estão a financiar-se muito à conta destas operações, enfim, foram muitos, as dezenas, centenas até se calhar, de milhões de euros que entraram em Portugal graças a este tipo de operações, que entraram nos clubes portugueses e que permitiram depois que os clubes portugueses fossem viáveis, aquilo que podemos dizer é que depois muitos deles também são forçados a comprar uh, jogadores, um, se calhar acima do preço recomendado. Aconteceu com o Porto, que depois de ter vendido, uh, e vendeu muito bem, vendeu gente... Enfim, recordo-me daqueles 50 milhões de euros que fez numa época, tirando Mourinho, para o Chelsea, com Ricardo Carvalho e com uh, Ricardo Carvalho 30 milhões, Paulo Ferreira 20, um, depois uh, das transferências para o Dino de Moscovo, o Derway 7,5, o Manis 16, um, Seitaridis também por 10 milhões, mas depois o Porto também teve que comprar jogadores como o Diego e como o Luís Fabiano, que foram, uh, se calhar, investimentos mais uh, elevados do que aquilo que, na altura, o clube podia justificar. O mesmo aconteceu com o Benfica, o mesmo aconteceu com o Sporting, ainda hoje há quem fala de Cinema Pongol, quando uh, apareceu no Sporting, uh, e, e aí sim podemos uh, uh, questionar se isto acaba por ser bom ou mau para os clubes portugueses, enfim... Um, se formos a ver, Luís Felipe Vieira, por exemplo, diz que o Benfica está numa posição financeira robusta neste momento e que por isso pode investir. Um, o Porto não está assim tão bem e daí também, além disso e também da questão uh, Jorge Jesus, 
porque Jorge Jesus gosta sempre de ser o último a falar quando se trata de contratar jogadores, daí também se calhar uh, uh, o facto de Jorge Mendes ter virado uh, para o lado do Flóculo do Porto, uh, e quando eu digo quem é que ele gostaria que ganhasse o campeonato, enfim, não estou aqui a, dizer, não estou aqui a falar de caprichos, não estou aqui a falar de uh, queremos lá saber agora quem é que o homem quer que ganhe o campeonato, não, ele quer que ganhe o campeonato a equipa em, que, em quem ele mais vai apostar, porque isso lhe permitirá fazer melhores negócios no futuro. Portanto, daí a importância da, da questão. Bom, mercado ainda para falar, uh, o Foco do Porto com a venda de Fábio Silva, uh, não sei se terá resolvido os problemas todos, ainda precisa de mais alguém. Tem lá alguns jogadores sedentários, até porque é natural que Sérgio Conceição queira também ir à procura de alguém para uh, uh, reforçar a equipa, mas está muito mais tranquilo, aparentemente, pelo menos em termos de notícias, uh, do que os outros uh, dois grandes de Lisboa. Isto também tem muito a ver, muitas vezes, uh, os adeptos do Porto queixam-se que a imprensa de Lisboa não lhes dá não dá à equipa a devida importância e é verdade, por uma questão de mercado a imprensa de Lisboa um, acaba por dar muito mais destaque uh, àquilo que acontece no Benfica e no Sporting mas isto funciona para o bem e para o mal, funciona para o bem porque quando há grandes conquistas quando é preciso um, quando há uh, elas acabam por ser mais enaltecidas mas também ao mesmo tempo quando há incerteza elas também acabam, acabam por ser mais uh, uh, questionadas. E é um bocado isso que está a acontecer, o Porto está um bocadinho a passar ali pelos buracos, de, de, pelos intervalos da chuva, uh, sem ter grande uh, uh, burburinho à volta da construção do plantel e o mesmo não está a acontecer no Benfica e no Sporting. Então, um, veremos, o Benfica parece ser acalmado agora um bocadinho, pelo menos até o jogo com o Paok, acredito que vai ser assim, depois veremos uh, o que é que vai acontecer. Uh, Pergunta-me o Fábio Barros, não acho que o Benfica devia contratar um oito como o Gerson Uh, porque, a meu ver, diz o Fábio, o Weigl não dá conta do meio campo, como em outros tempos o fez a dava, pois não, faz outras coisas. Mas sim, acho que o Benfica uh, devia contratar um oito ainda, acho que, aliás, é isso que Jesus quer, uh, quer um oito, criará também um extremo direito, um, consta que é por aí, uh, mas que não, e mais um central, uh, mas acho que não vai ser já, porque para já é preciso concentrar a equipa no jogo com o Paok, jogo complicado, porque vai ser fora de casa e vai definir Uh, num só jogo e fora de casa, a hipótese da equipa continuar. No Sporting, um, pergunta-me ainda se eu, o correr é fixe, se eu acho que a ser confirmada a transferência de Rubens Medo será para a Xanatar, bom, enfim, a Xanatar, <risos> não sei o que significa, mas, e pôr o Vertonghen na esquerda a fazer de Grimaldo, não, não creio. Um, enfim, Jorge Jesus gosta muito e tem grande crença em Rubens Semedo ele dizia quando tinha Rubens Semedo no Sporting que eu ia ser o futuro central da seleção nacional uh, mas acho que eu ia mesmo mais para ter mais uma alternativa e ter três jogadores nos quais ele possa confiar embora Bertolgan possa de facto fazer uh, o uh, papel de defesa esquerda no Sporting um, parece que todos os dias aparecem jogadores para sair, não é? e isto tem a ver com uma coisa, o Sporting precisa de vender e não consegue e como não consegue, todos os dias parece que uh, no clube, ou na SAD, neste caso, se pensa, e se fosse o Fluntal? Uh, enfim, já se percebeu que vai ser muito difícil o Acunha dar os tais 15 milhões. Um, já se percebeu que vai ser quase impossível o João Palhinha dar os tais 15 milhões, a não ser, lá está, que apareça uh, São Jorge Mendes para uh, dar um impulso, e não sei até que ponto é que isso depois terá custos. 
Um, e já se percebeu que uh, uh, a Cincentes João Palhinha se calhar fica, a Cunha se calhar vai ser vendida em baixa porque ganha muito, uh, mas entretanto começa-se a olhar, como não vem o dinheiro que fazia falta, uh, começa-se a olhar para outros jogadores, já se fala na saída de Nuno Mendes, que do meu ponto de vista seria uma catástrofe, a não ser que seja mesmo pela cláusula, porque Nuno Mendes parece-me ser um dos mais promissores, não mesmo o mais promissor dos uh, miúdos que entraram na equipa do Sporting, um, e fala-se também agora na saída eventual de Vieto, desde que seja pelo menos pelo preço de custo. Uh, bom, Vieto uh, é um jogador com dificuldades de afirmação uh, nos últimos anos. Uh, eu tinha alguma curiosidade de o ver uh, jogar como, como ponta de lança, já escrevi sobre isso, já falei aqui sobre isso também, mas se de facto não há convicção do treinador no jogador e do jogador no treinador, então... Mais vale, de facto, uma vez que ele também é dos mais caros do plantel uh, e desde que não saia com prejuízo, que ele saia para que o Sporting possa ir à procura de uma solução para aquela, para aquela posição, uma vez que, embora me pareça também que, uh, uh, se é verdade que o Sporting, do meu ponto de vista pelo menos, e já o disse aqui, tem mais problemas atrás do que à frente, um, parece-me que uh, não se aconselha que saia gente na frente, uh, sobretudo se for gente da qualidade de Vieto, que ainda assim é dos jogadores que tem mais futebol, uh, tanto naquela cabecinha como nos pés. E isso uh, pode ser muito importante em termos de coordenação do ataque do Sporting. Bom, vou voltar com certeza com mais detalhe a estes temas, uh, se calhar não amanhã, porque amanhã é para falar de seleção, uh, mas uh, uh, para já, por hoje, já vamos com o futebol de verdade bem adiantado na hora e por isso cumpre-me chegar ao fim. Uh, tenho que vos pedir que uh, partilhem esta edição do Futebol de Verdade, coloquem o vosso like, seja qual for a rede social onde estão a assistir, uh, que a comentem, seja para fazer perguntas ou para deixar a vossa opinião sobre, sobre os temas e já agora também que subscrevam uh, o podcast do Futebol de Verdade em qualquer dos fornecedores de podcast que uh, habitualmente utilizem. Muito obrigado por terem estado aí então e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.